0: Aqui nós estamos em mais um almoço grátis. Nas terças-feiras nós fazemos um almoço grátis focado no mercado internacional. E lembrando que aqui nós temos um programa educacional, ou seja, discutimos os temas, mas se você precisar de assessoria de investimentos, se você quiser saber exatamente como fazer os seus investimentos, iniciar as suas operações ou trazer as suas operações para a Liberta, Liberta Investimentos, clique no link e acompanhe o vídeo e é, entre em contato direto agora com um dos nossos assessores, ok? Agora eu vou apresentar de maneira apropriada aqui, é, nesse programa de hoje está comigo o Heraldo de Paulo, olá Heraldo, tudo bem? Opa, bom dia
1: Leandro, boa tarde pessoal que está nos assistindo, boa noite a quem vai nos assistir hoje à noite, temos mais uma presença, o time liberta em peso aqui hoje, hein Leandro?
0: <risos> Exatamente, <risos> temos aqui conosco também o Fernando Urich, é, para falar sobre esse assunto aí de extrema importância hoje. Olá, Fernando, tudo bem?
2: Tudo bom, boa tarde, Heraldo, boa tarde, Leandro, aos amigos também aqui do Almoço Grátis, todo mundo que está nos assistindo, um prazer é falar desses... É, é o assunto do momento e talvez para os próximos anos, né?
0: É, anos ou décadas, né? Ou décadas, verdade. Porque estamos passando águas jamais navegadas aí no mercado... É, mundial com uma política monetária é, jamais testada e que foi, é, digamos assim, incrementada por conta da epidemia, por conta é, dessa situação inesperada que fez as inserções aí do, dos bancos centrais, né, as intervenções é, lá de 2008 parecerem coisas pequenas, né, pior do que a gente está vendo hoje. Então, obviamente que isso tem um impacto. É, não só o impacto econômico, mas o impacto nos mercados financeiros, mercados de capitais, tem um impacto político, tem impacto social, enfim, é, é uma forma né, de... É, é uma decisão política, no final, de como lidar com uma questão econômica muito complexa, e por que, que a gente trouxe aqui o Japão para falar sobre isso? Porque talvez o Japão seja aí o país que esteja à frente nessa moda, porque já começou com essa política há muito tempo. Para você ter um contexto, né? você que está em casa, a ideia é aqui passar o contexto do Japão, explicar o que aconteceu no Japão, como isso afetou os ativos, é, como o mundo está, de uma certa forma, seguindo o mesmo caminho do Japão e o que, que a gente pode esperar daqui para frente. Né? É, basicamente, esse é o nosso roteiro aqui. É, o Japão, na década de 80 era uma espécie de China para o mundo. Nós tínhamos o Japão sendo tratado como é, o país que desbancaria os Estados Unidos e que ficaria à frente aí, então, economicamente do planeta. Né? Um papo que a gente ouve bastante sobre a China. Então nós tínhamos uma onda de crescimento absurdo do Japão é, nós tivemos bolhas né, no mercado de ações, no Japão nós tivemos uma bolha imobiliária, nós tivemos uma onda de compras de propriedades, de empresas, nos Estados Unidos, é, compras feitas por empresas japonesas, e basicamente no final da década de 80, nós tivemos o estouro dessa bolha, com o índice Nikkei corrigindo aí quase 90% em relação à sua máxima que inclusive permanece com uma máxima histórica ainda não retestada, né, há mais aí de 30 anos. E, basicamente, para responder a essa situação, as autoridades monetárias japonesas começaram um processo de diminuição significativa dos juros, até que há bastante tempo atrás os juros foram para zero. Posteriormente, eles passaram a comprar ativos no mercado, seja a sua própria dívida. É, alguns anos atrás, né, depois da crise de 2008, chegaram a iniciar a compra de ações. Hoje o Banco Central do Japão é, adquiriu mais de um terço dos ETFs né, japoneses. É, ao todo, hoje é mais ou menos um quarto das ações do mercado japonês, se for considerar né, é, todo o mercado, não só os ETFs e também passou a comprar títulos de dívida privada, e passou a controlar a curva de juros de longo prazo, né, que é uma coisa um pouco mais recente, ou seja, é, historicamente os bancos centrais sempre foram responsáveis por determinar as taxas de juros de curto prazo, as taxas aí de desconto, digamos assim. Mas o Japão né, começou um processo de controle de taxas mais longas comprando e vendendo títulos no mercado aberto dessas, desses títulos mais longos, títulos de 10 anos que eles também querem deixar zerados. É, Esqueceu alguma coisa, Fernando?
2: Não, acho que é, é, é basicamente isso, né? O, deixa eu ver, acho que estou escutando. Aí, boa, tava escutando o retorno aqui. É, o Japão, ele, ele foi pioneiro nessas um, séries de medidas uh, extraordinárias e é realmente um experimento que os bancos centrais estão fazendo. E só para, acho que eu, como pano de fundo, talvez a gente não tenha falado, né? Que semana passada teve esse anúncio do Jerome Powell, que é o presidente do Fed americano, o banco central de lá dizendo que vai ter uma revisão da política monetária, onde eles vão planejar, onde eles vão é, ter uma meta de inflação, vão ser mais tolerantes com a inflação daqui para adiante, então pode até ultrapassar os 2% e que eles não vão, isso não vai suscitar uma elevação das taxas de juros imediata, como foi mais no passado, então vão deixar a inflação correr um pouco mais. É, e também o emprego vai ser uma meta, vai mudar um pouco a métrica do desemprego, a, o alvo da taxa de desemprego. Isso quer dizer que a taxa de juros lá vai ficar por mais tempo nesses patamares que estão hoje perto de zero. Mas só voltando então para o Japão, né? De fato, o Japão ele foi pioneiro em zerar a taxa de juros, a taxa básica, colocar em zero. Ele foi pioneiro em comprar ativos em larga escala, esses todos que o Leandro mencionou. Ele foi pioneiro em colocar esse teto no rendimento do título de 10 anos do governo japonês. Então, ele tem sido pioneiro em uma série de medidas extraordinárias. E o restante do mundo, e agora os Estados Unidos estão seguindo neste passo, ainda não foram no último, nessa última medida de controle da taxa de juros, ou controle da curva de juros de longo prazo. Mas, assim como o Banco do Japão, comprou muita dívida do governo americano, e não apenas a de curto prazo, também a de longo prazo. Co coisa que, antes de 2008, eles não faziam. É, então, comparando com o Japão... O Japão já fez quase de tudo, né, só falta, como eu digo, já falei no passado, só falta começar a comprar arroz e peixe e controlar até o preço do sushi, fazendo compra no mercado público japonês. Por enquanto ainda não, não chegaram nesse absurdo, mas não dá para descartar até um absurdo desses, né.
0: É, eles chegaram ao ponto também de aumentar a sua dívida. A dívida pública chegou a 250% do PIB. No Japão. É, se considerar também a dívida privada passa de 300% do PIB. É, uma, um aspecto positivo dessa dívida é que ela é quase toda é, em moeda local, né? não é em dólares. É, e eles rodam déficits fiscais há praticamente 30 anos, né? esse déficit em 2020 deve ultrapassar 10% do PIB ficando uma média nesse tempo todo por volta de 2,5% do PIB é, e fizeram tudo isso é, sem né, um impacto digamos assim negativo até teve um mínimo crescimento da renda né? o aspecto positivo do Japão é que ele continua tendo um saldo positivo de conta corrente, ou seja somando tudo, exportação, importação serviços é, ainda há um balanço positivo, entra dinheiro no Japão mais do que sai. É, um aspecto que eu acho que está muito ligado a essa situação japonesa é o aspecto demográfico, onde a gente teve o envelhecimento da população, né, é uma das populações com a idade média mais alta do mundo, é um nível de vida muito alto né, da população também, é, com índices de desigualdade relativamente baixos para esse nível de renda média, e basicamente a gente tem uma alta produtividade. O que pouca gente sabe é que nem sempre foi assim. Também, né, como aconteceu com a China, no começo da onda japonesa, os japoneses exportavam, principalmente para os Estados Unidos e para a Europa, produtos de menor qualidade. Né, eram cópias de produtos feitos na Europa e nos Estados Unidos. Com o tempo, eles passaram a criar tecnologia própria e até desenvolver tecnologia de ponta, com produtos hoje reconhecidos, né? É, com uma qualidade muito alta. E é um processo que a gente está vendo no, na China, apesar da China ainda estar tá muito atrás do Japão em termos de é, produtividade e de qualidade média dos seus produtos né, e de diversificação dessa, é, dessa produção. É, então, tem algumas similaridades aí com os Estados Unidos, mas tem umas diferenças também. Né? Os Estados Unidos ainda não têm uma população tão, é, tão envelhecida, tem um crescimento populacional maior, né, a fertilidade é maior, é, tem uma taxa de produtividade muito alta, mas continua crescendo, é, tem mais algumas diferenças que você gostaria de colocar, Heraldo?
1: É, eu vou organizar o, o, a linha do tempo aqui para quem está nos assistindo é, e mostrar como o Japão é pioneiro, tá? É, a taxa de juros do Japão Ela chegou próxima de zero Mais ou menos em 1996 tá? é, Desculpa, a taxa de depósito Então você bota seu dinheiro ali no banco Vai render nada Isso já em 96 Fazer um comparativo com, com os Estados Unidos Em 96 a realidade era outra Havia até preocupação com inflação No início do governo do Bill Clinton No Brasil então nem se fala né é, E aí já se vão quase é, 30 anos Né? Nesse período, a primeira vez que o juros de 10 anos do Japão, ou seja, o juros de 10 anos, botar seu botasse o dinheiro em algo, tesouro japonês de 10 anos, mergulhou no negativo pela primeira vez, foi em janeiro de 2016. Tá? É, nessa época aí, o tesouro americano de 10 anos, em janeiro de 2016, estava ali por volta de 1,90% em dólar. É, então o Japão, o, o que, que dá o Japão essa, e aí Uris me corrige se eu estiver falando alguma bobagem aqui, mas o que, que dá ao Japão é. esse direito de poder ter depósito zero desde os anos 90 e juros negativo? É, primeiro, a balança comercial do Japão, e aí a gente poderia até mostrar na tela, mas não precisa. A balança comercial do Japão, ela compreende aí, por volta, num ano bom, 4, 4,5% do PIB. Enquanto a balança comercial americana, num ano bom, é menos 2% do PIB. Então a gente está falando de um país que é um exportador natural de produtos com alto valor agregado para o mundo. Qual que é a dinâmica que acontece na Bolsa do Japão? Por que, que o ien é uma moeda forte? Por que, que isso derruba a Bolsa? Então você pega qualquer momento é, de pessimismo no mercado internacional, o iene fortalece porque apesar da dívida do Japão ser mais que o dobro do PIB, o Japão é um país exportador, ele é dono da própria dívida, a dívida dele não está em dólar. Né? E aí, cara, o ien fortalece, só que quando o ien fortalece, derruba a bolsa, porque aí o, o, com o ien mais forte, o, as exportações caem. Então o Japão fica nessa briga, e nesse intervalo inteiro, o Japão não consegue ter inflação. É, e aí eu acho que vem a maior diferença entre o Japão e os Estados Unidos, é a mentalidade das pessoas. Né? A mentalidade do japonês, ele trabalha 25, 30, 40 anos na mesma empresa. Ele poupa o dinheiro mesmo com taxa zero. né? Quando a taxa foi a, a negativo no Japão, um dos itens mais vendidos era cofre. As pessoas tiravam o dinheiro do banco, botavam em casa. É a mentalidade completamente diferente do americano, que é pautada na alavancagem, no mercado de crédito, no consumo, e que isso são esses detalhes que fazem, por exemplo, que a inflação no mês anterior aqui tenha subido um pouco na volta da pandemia. Qual que é a opinião de vocês?
2: Deixa eu, deixa eu adicionar, importante, só para... Primeiro, Jonas, se puder botar no gráfico aqui, eu botei os, os, o título de 10 anos do Japão, que é em azul, e o título de 10 anos americano, que está em vermelho. Aí Só para ilustrar o ponto que o Heraldo trouxe, né, que foi lá em janeiro de 16 que começou a taxa negativa do título japonês. E o dos Estados Unidos ainda não chegou de 10 anos, testou as mínimas em 0,48 nesse ano, mas ainda não chegou em território negativo. Para ter uma ideia em, em tamanho de dívida, o maior estoque de dívida hoje no mercado, dívida pública, é a americana, 26 trilhões de dívida. O segundo é o japonês, que agora, se não me engano, está em torno de 12 trilhões ou algo é, de dívida no mercado. Então, por isso que é, é importante entender essa dinâmica. E corroborando o que o Heraldo falou, acho que essas, de forma macro, a maior diferença entre Estados Unidos e Japão é a conta corrente. Japonês, superavitária. Estados Unidos, deficitário. E por conta desses déficits acumulados nos últimos anos, em décadas, e superávits acumulados nos últimos anos, em décadas, no Japão, o Japão hoje é um, é um país, nação inteira japonesa, que tem muitos ativos no exterior. A posição internacional de investimento do Japão... É, assim, é positiva absurdamente das, da, a mais positiva do planeta. Tem muito mais ativos no exterior do que passivos é, contra. Do, do que passivos acumulados no estrangeiro. E os Estados Unidos é exatamente o oposto. Tem muito mais passivos acumulados no exterior por conta da sua dívida pública, a maior parte da é dívida pública, do que ativos acumulados no exterior. Então, a posição internacional de investimento americana é negativa em 12 trilhões de dólares. Assim, um negócio impressionante. Óbvio que isso tem a ver com a, a moeda de reserva ser o dólar. Agora, o ponto de, da inflação que o Japão até hoje não tem conseguido é, gerar da forma que ele queria, e o Japão também adotou um comprometimento de o que eles chamam de Overshoot Inflation Target. Então o Banco do Japão, que é o Banco Central de lá, já tinha colocado esse, essa meta de superar a meta de inflação de 2% e deixar ela rodar, é, rolar solta, isso lá em 2016 ou 2015, até nisso o Japão foi pioneiro. É, mas a questão principal do Japão é que ele não tem conseguido gerar um crescimento do crédito em nível global. Desde aquela grande bolha que teve do, nos anos 80 e é que estourou no início dos anos 90, aquilo foi um processo de alavancagem, de expansão do crédito pelos bancos japoneses, impressionante, como, pou, assim, como poucas vezes se viu na história. E aquela bolha de crédito estourou e desde então, a economia privada, as famílias e empresas, elas vêm desalavancando. Mas o governo japonês vem compensando a desalavancagem do setor privado com a alavancagem do setor público. Mas, no todo, o estoque de crédito ele não tem crescido como cresceu na década de 80. Esse é um dos motivos que eles não conseguem gerar a inflação. E é um dos problemas que os Estados Unidos está começando a ter agora, ou pelo menos desde a década desde a, da crise de 2008. Se não conseguir é. gerar essa expansão de crédito, vai ser difícil gerar a inflação.
0: Eu acho que tem duas coisas aí. É, o Heraldo falou muito bem uma das questões que difere muito os dois países. E eu diria até, né, iria mais longe, que difere a cultura asiática em geral da cultura ocidental. É, o nível de responsabilidade, né, de disciplina que os asiáticos têm é impressionante. É, você não consegue manter a produtividade... É, dizendo para um ocidental que ele vai ter estabilidade no emprego, você vai alcançar o efeito contrário enquanto para um japonês é uma questão de honra né? é, e por questões culturais a honra é até mais importante que a vida dele então é, a forma toda de operação de um japonês é muito diferente e talvez esse, isso explica também porque esse aumento de crédito e essa busca desenfreada por inflação não gera inflação porque esse nível de responsabilidade faz com que o sujeito, quando ele tem um, é, uma reserva a mais, ao invés de consumir, ele guarda. Né? Ele tem um nível de poupança muito maior. É, então isso vai impedindo, e até por uma questão natural, e aí vem a ideia de ficar correndo né, atrás, o cachorro correndo atrás do rabo, é que é aquele efeito não desejado de uma política de juros zero. Quando você faz uma política de juros zero, que em tese é para deixar a economia mais ativada, é, você acaba exigindo que os poupadores tenham uma poupança muito maior, né? porque eles vão ter um nível de retorno em cima dessa poupança muito mais baixa para a sua aposentadoria. Então isso diminui, é, olhando por esse outro ângulo, a atividade econômica. Né? É, se juntar esse fato com essa diferença cultural é, do japonês, que talvez naturalmente tem uma postura mais coletivista em relação né, à sociedade do que o ocidental, é, a gente vê uma diferença grande. E, e talvez é, essa estabilidade né, que nós estamos vendo no Japão em termos dessa solução que o Japão adotou para sua sociedade, para o seu país, não vai resolver o problema de outros países, especialmente de países ocidentais, você não acha, Fernando? Concordo, assim, é uma
2: questão cultural que não pode ser menosprezada. É, a questão da honra, né? O famoso o Araquiri, né? Você tirar a própria vida quando perde a honra, ou tem a, a sua honra danificada de alguma maneira, né? Ou questionada. Mas isso é uma diferença muito importante. E. E mais do que isso, hoje o que a gente vê com os Estados Unidos, até tem uma pergunta aqui sobre a, se é possível gerar deflação nos Estados Unidos é, e no Japão não. Assim, no Japão sim, mas no Japão, nos Estados Unidos seja mais difícil. Tem uma, uma questão até demográfica do Japão, que é curioso como, se a gente olhar o PIB per capita, riqueza por cabeça, o Japão não tem decrescido em PIB per capita. Nos últimos anos até tem aumentado. Como a, a população está envelhecendo, até declinando, o PIB, a riqueza distribuída, ela até não está declinando. É um dado interessante. O PIB absoluto pode estar estagnado, crescendo muito pouco, mas per capita até cresce é, levemente. Mas sim, as questões culturais, é, para você entender o Japão, tem que entender essa diferença, como eles poupam muito não são consumistas, não tem também essa... a questão do fracasso para o japonês. Lá no Silicon Valley, o fracasso é visto como natural e faz parte do processo. Para o japonês, é bem diferente. O fracasso é quase como, assim, é o... É macular a honra da pessoa, da família, então... Essa, não, não dá para a gente subestimar esses pontos não sei o que o Geraldo acha disso tudo
1: é tem, tem uma questão cara que na verdade é uma grande crítica de vários economistas e tal há, há muitos anos que é a questão da deflação benigna né porque uhum. se você olhar para a sociedade japonesa é, alguns serviços é, não, são muito difíceis, né? Então, você imaginaria assim: ah, pô, vai ter uma inflação no setor de serviços, né? Como é que alguém vai arrumar uma pessoa para trabalhar, para fazer um serviço de. É, um serviço mais, assim, é, de, é, simples? Né? Não tem, as pessoas têm um alto nível de educação, comparado com os países ocidentais, e o setor de serviços tenderia a ter uma inflação. Porém, os japoneses. É, criam soluções para esses tipos de problemas, né? como robôs, é, é, enfim, eles robotizam esses tipos de serviços, é varrer, limpar, etc. É, e isso causa um aumento de produtividade que não é medido nos indicadores de produtividade, e isso causa uma deflação benigna, que joga a favor da política monetária que o Banco Central japonês impõe e que não é medido corretamente porque é impossível de ser medido é, esse tipo de queda no preço agora. Então é, é, essas são as questões que deixam o Japão aí sempre na, na pole position é, na, nas exportações de produtos de alto valor agregado. E aí se a gente voltar no tempo 20 anos, que eu vou passar a bola para vocês de novo, a gente observa a China tomando um caminho muito similar ao do Japão do excesso de alavancagem. A diferença na China é que é muito menos dependência da balança comercial atualmente e olhando mais no consumo. E eu já vi alguns artigos falando, a China, a China é o candidato a sofrer uma japanização, né? E aí por último, para passar a bola para vocês, é, o Japão tem uma vantagem comparado ao mundo ocidental também, né, Leandro? Lá o socialismo não, não visita né, a política japonesa. É,
0: é uma coisa estranha, porque é um tipo de socialismo é, diferente. É, talvez uma das grandes vantagens que o Japão tenha é uma unificação cultural maior. tipo A sociedade é uma sociedade que não tem diversidade, né, é, eles são muito fechados, é, mas isso gera uma certa identidade e um o nível de tensão social. Olha o que a gente está vendo nos Estados Unidos hoje, né, tem tensão para tudo que é lado, até pela própria abertura política maior. É, a grande vantagem que eu vejo do Japão em relação à China é que o Japão, é, apesar de ter essa unificação, é uma democracia e os rumos são corrigidos. É, na China, né, é uma ditadura, então tem a vantagem também de ser unificado na marra, se você tem uma opinião contrária, você não vai durar muito tempo, então o governo toma decisões de cima para baixo, que quando são acertadas, ótimo, quando são equivocadas, eles, eles vão até o fim com essa decisão, né? não, não tem correção no meio do caminho. É, então eu vejo essa deformidade em relação ao Japão né? para mim, é, é, tem os seus pontos positivos do ponto de vista econômico, mas no final tira muito da competitividade quando você tem um sistema político fechado né? como é o, o chinês agora, o grande ponto que eu queria fazer aqui para os amigos é, que estão nos assistindo e, e a discussão com vocês é essa solução para o mundo ocidental, especialmente para os Estados Unidos e para a Europa, não me parece ser uma solução que vai gerar uma certa estabilidade, né? É, porque os valores são diferentes, os problemas são de natureza um pouco diferente e tentar manter essa alavancagem através, né, da destruição de valor ao longo do tempo com juros é, baixos, é, vai criar todo tipo de deformidade. Como a gente vê na Europa, é, já tem um terço aí das empresas que são empresas zumbis, ou seja, a empresa mesmo com um juro muito baixo gasta mais dinheiro em dívida do que dá de resultado. Em outras palavras, se não fosse uma política é, de juros é, baixíssimos ou de compra de dívida por parte de autoridades é, ligadas ao Estado, né, autoridades monetárias e outras políticas de auxílio, seriam empresas que não estariam mais vivas. E a gente vai criando é, uma diminuição no nível de produtividade de eficiência da economia que não é sustentável. Acho que a palavra aqui é sustentabilidade, né? Talvez o Japão tenha alcançado alguma sustentabilidade dentro das suas características aí, mas que essa sustentabilidade talvez seja bem mais difícil em países como os Estados Unidos ou mesmo países europeus. Não sei se vocês concordam com isso.
2: Eu Sem dúvida, e até é, essa os juros nesses patamares não é um sinal de economia pujante crescendo, é justamente o, o contrário, né? o sinal de uma economia que tá, assim, está doente, está enferma, é, e juros por tanto tempo nesses níveis, é que está bastante enferma. É, eu até eu queria sugerir para o pessoal que está assistindo, tem um documentário muito bacana sobre a história da, da bolha da economia japonesa, da bolha de crédito e o papel do Banco Central japonês. O nome do, do documentário é Princess of the Yen com os príncipes do iene. Ele tem em inglês, mas dá para botar a legenda lá, tem no YouTube, é gratuito, muito bacana, porque conta como o governo tentava, o Banco Central do Japão tentava estimular o crédito, tinha, tinha até cota de crédito para os bancos comerciais emprestar é, para a economia. Mas os juros em zero é um sintoma de que, de que algo na economia vai mal. E no fim das contas, o que a, o, todo esse processo que a gente vê dos bancos centrais é tentar evitar essa desalavancagem do sistema. Assim, naturalmente, uma economia de mercado pode passar por processo de alavancagem, as pessoas, as famílias, as empresas se endividam, acaba tendo algum sobreinvestimento ou investimento no setor equivocado. E esse processo de alavancagem deve ser seguido pelo processo oposto de correção da alavancagem e dos excessos. E aí temos a desalavancagem, repagamento de dívidas e, e seria o curso normal das economias. Mas os bancos centrais, eles vêm algumas décadas já tentando evitar ao máximo esse processo. E acho que o Banco do Japão foi o que fez isso de maneira mais intensa. E o que a gente viu de 2008 em diante são praticamente todos os bancos centrais desenvolvidos. O Banco Central Americano o Banco Central é, da Inglaterra, o Banco Central Europeu, evitando o processo natural de desalavancagem. É o que eles chamam de suavização do ciclo de negócios, do business cycle. Mas, no fim das contas, é mais do que suavizar, é impedir o processo de correção dos excessos e de desalavancagem da economia. Só que, ao impedir esse processo de desalavancagem, você também impede o reinício de um processo de alavancagem natural da economia e aí fica nessa essa atividade econômica um pouco amorfa né? essa economia doente onde você não desalavanca permanece alto nível de endividamento como o Leandro falou, as empresas zumbis onde o lucro da empresa não é nem suficiente para pagar as despesas com juros porque o nível de dívida é enorme e aí como é que a gente sai disso? Né? A gente está nos Estados Unidos Europa há mais de uma década tentando sair disso e não sai, o Japão há mais tempo ainda.
0: É, Para mim parece ser 100% uma decisão política. Né? Para evitar um processo de correção natural, né? até aquela ideia de destruição é, destruição positiva lá, né? destruição ah, do criativa, decisão criativa do Schumpeter, do Schumpeter. Né? É, a gente passa por uma suavização. É, talvez, né, fazendo uma, uma avaliação que é difícil, em 2008, se a economia global tivesse de fato quebrado, nós já estaríamos hoje com uma economia muito mais pujante, muito mais saudável. É, eu faço analogia também com a ideia do, do, da floresta. Né? De tempos em tempos, dependendo da floresta, é positivo um, uma queimada para você limpar aquela floresta né? e essa queimada mais leve, digamos assim, ela não vai destruir a floresta, não vai destruir o solo. Se você não tem, se você impede esse processo, é, quando acontecer, vai se acumular mais folhas, né, mais combustível, quando acontecer a queimada, vai destruir a floresta, vai queimar o solo e vai ficar muito tempo sem crescer mais nada. Né? Então, a grande dúvida, é, e eu lanço essa questão agora, porque eu acho que é o, é o ponto que interessa aqui para os nossos espectadores, é... Se a gente tem a chance de ver realmente uma queimada mais forte, ou seja, algum colapso, algum momento desse arranjo, é, ou a gente deve ficar nessa economia zumbi aí por muito tempo? E nesse caso específico, né, qual é, que é a postura do investidor? Porque o investidor ele fica numa situação aí que é uma escolha de Sofia, né? ou você é, adota uma postura mais. É, arriscada para conseguir colher algum resultado, indo para mercados mais arriscados para colher algum yield ali, mas com nível de risco muito alto ou você vai ficar restrito a certos ativos que praticamente não oferecem retorno nenhum né? e daí como o Heraldo falou vai ter que ser a vozinha japonesa lá que vai colocando é, os iens lá nas, na, 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 no cofrezinho em casa e vai empilhando em que não dá dividendo nenhum e aí vai ter que ter um um número grande né, de notas para conseguir bancar, é, bancar aí a sua aposentadoria, enfim, um retorno sobre o seu investimento. É, então, como, como o investidor age aí nessa, nessa situação? Bom,
1: é, vou responder, mas antes eu queria agradecer o Rafael Rodrigo, que está tá comentando é, bastante coisa interessante, pelo visto, o Rafael conhece bem, o Cazu também, complementando aqui, daqui a pouco a gente vai partir para para responder as perguntas. O Jonathan perguntou se a gente almoça. O programa chama Almoço Grátis. É ser interessante se cada um de nós estivesse com, com um prato aqui na frente, né? almoçando enquanto... Comenta, mas a gente não a gente almoça depois do programa. João. Quer dizer, eu não sei o Uri, se o Uri já almoça antes. É, a gente não tem a ter...
0: vantagem, né? Que a gente, a gente tá uma hora atrás é. para nós. O programa acaba meio-dia, é. mas a... É,
2: aqui, aqui a minha barriga tá roncando é. já. Mas a,
1: a resposta, Leandro, acho que é aí o que a gente tem falado direto aqui. É numa situação de uma invertida aí no ciclo de crédito seja com uma explosão de inflação seja pelo mundo desacreditar né, no sistema monetário seja por um endividamento corporativo global no topo é, eu acredito que o, o ouro se sobressai e até mesmo parece, parece contra intuitivo mas dentro de todas essas moedas eu acho que o dólar ainda se sobressai e o ien também se sobressai é, pelo fato, enfim, o dólar, principalmente pelo fato do endividamento corporativo em dólar ser trilionário, então exigiria aí um default massivo global em dólar para colocar o dólar em cheque, isso aí num contexto onde não se destrua, não se destrua o déficit fiscal americano, né? onde... É, nas próximas eleições, aí, os políticos com viés mais socialista não ganham a maioria no Senado, na Câmara e a presidência. Né? Então, tirando a exceção desse, desse cenário, eu acho que o ouro larga na ponta numa inversão do ciclo de crédito junto com uma recessão global é, e depois o dólar e o ien. É, muito melhor que o euro, inclusive, pela questão da produtividade, do acesso ao crédito e das confusões institucionais que ocorrem na Europa. Né? Pode acontecer um trade de curto prazo, igual a gente está observando, do euro tá ganhando do dólar, mas no final do dia, em questão de estabilidade, é, você tem muito mais problema na União Europeia com países endividados que dependem de outros países que bancam a dívida e aí você vai descendo camadas para empresas o que deixa a, a fragilidade muito mais saliente na Europa do que aqui. Né? Mas eu acho que o, o Uris pode responder muito melhor do que eu a pergunta. É, e aí, para finalizar aqui, além da questão da moeda, do ouro, etc., é, ações que vão aí entregar earnings positivos em qualquer cenário. Então, ações de empresas que têm um monopólio, um oligopólio de alguma tecnologia, de algum produto necessário, é aí que está... É, talvez alguma das poucas explicações para os primeiros movimentos que a gente viu em abril de correção na Bolsa, algumas empresas. É que agora a gente já está num nível muito mais é, deteriorado em questão de fundamento versus preços do que em abril.
2: Boa, deixa eu até eu agregar sobre as moedas, eu concordo com, com o Heraldo e para complementar sobre o euro, eu gosto daquela frase do André Jakurski da JGP, que ele diz que o euro para ele não é moeda, euro é um tratado. E, de fato, é um tratado. O que a gente teve agora foi um acordo que deve prolongar a vida do euro e a união monetária, porque temos agora também uma semi-união fiscal, mas, para mim, as tensões dentro da zona, os países deficitários com os países superavitários, isso permanece e pode até se agravar. Eu não vejo o euro no longo prazo como uma moeda com bons fundamentos. Mas a pergunta do Leandro é, é muito importante. Né? E a analogia da, do material inflamável na floresta que vai acumulando e é bom que tenha queimada de vez em quando, eu acho que ela é perfeita e se aplica assim, muito bem ao sistema financeiro, porque é justamente isso que a gente está vendo. Então na minha opinião, e essa é a pergunta deste século, então quando que isso estoura, né? Até quando os governos vão conseguir levar esse nível de endividamento? O Japão tá aí com 250% do PIB,
0: Estados Unidos... É, não, não só quando estoura, mas o que, que significaria claro, o estouro, porque o estouro pode significar muitas coisas diferentes. As né? duas coisas, de, de que
2: quando e de que forma isso estoura, né? É, a gente tem visto alguns economistas falando sobre isso, o, o Ray Dalio vem falando sobre isso também, que as dívidas são impagáveis, em algum momento a gente vai ter uma, um reset de alguma maneira, o, o Fórum Econômico Mundial, que tem a temática do próximo evento deles, The Great Reset, o grande reinício, aí tem uma questão mais da agenda globalista que é diferente, mas... Também tem como pano de fundo
0: essa é, isso É que a gente tem um, um tempo de vida muito curto, né? Claro. Nós, é, os seres humanos. Mas, se eu não me engano, nos últimos mil anos aconteceu 120 vezes um reset econômico de alguma forma. né Então, não é uma coisa tão incomum assim. É que a gente está passando por um período fora do comum em termos de longevidade, né? Tipo aquele, aquele novo arranjo que foi definido pelo Nixon quando ele acabou com a paridade com o ouro. É uma coisa que já tem o quê? Foi Vai fazer meio na século. Na década de 70, né? a gente já está falando aí de 50 anos, sem um, um aí, grande reset.
2: E é a primeira vez que a gente tem um sistema monetário por tanto tempo sem nenhuma âncora no metal, uma, numa commodity como foi o ouro ou o prata. Isso é o um grande experimento. E é um investidor que também brasileiro que eu acompanho, certamente vocês também, que é o, o Stuhlberger. Ele concorda exatamente com essa tese. Olha, essas dívidas mundiais são impagáveis. Em algum momento a gente vai ter o, o dia do juízo final, que vai ter algum, alguma espécie de calote. Mas até lá, não sei, não, a gente não sabe quando isso vai ser.
0: É, Uri, eu, eu colocaria de duas formas, deixa eu ver se você concorda comigo: ou a gente tem uma, um reset através do, de calote, uhum. ou seja, né? você vai ter que fazer aí a baixa. É, na, na, quem tem esses ativos na carteira vai ter que fazer a baixa, que é uma das formas de se resolver. Talvez seja a forma mais rápida, mas seria a forma mais dolorosa, né, a forma que criaria mais é, disrupção. Seria o calote ou,
2: oficial. Devo, não vou conseguir pagar.
0: É, então aquilo que eu tenho aqui no balanço é zero. Né? É, ou eu, eu coloco inflação. Né? Tipo, eu vou pagar, eu vou imprimir o dinheiro, seja a autoridade monetária que faça isso, né? não, eu compro o ativo para você aqui, imprimo o dinheiro <risos> e compro de você, e assim a gente monetiza né, a dívida, criando inflação, e é uma espécie de calote de outra forma, onde você vai, é, digamos assim, favorecer aqueles que vão ter acesso ao dinheiro antes, né? como sempre na história da inflação. Me parece que, do ponto de vista político, o mais provável é o segundo tipo de solução desse problema. A outra possibilidade que é isso que a gente está vendo no Japão, por exemplo, é a manutenção da situação por muito tempo sem surgir inflação. Tipo, vão empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Mas isso envolveria é, o aumento da produtividade. Né? Se você tem é, uma dívida, em tese, muito grande, a única forma de você não ir para um desses lados é você, é, mesmo que tenha um certo descompasso, você aumentar muito a produtividade. E tem gente que espera que esse aumento de eficiência pode ser exponencial com a tecnologia né? o que concentra aí é, é, essa solução na mão de poucas pessoas também, Dentro que criou outro problema político porque o que a gente está vendo nas grandes soluções tecnológicas, uma Amazon da vida, uma Apple da vida, uma Microsoft, é que você concentra a solução, de fato essas tecnologias aumentam muito a eficiência né? mas até aqui não é um aumento de eficiência exponencial como se esperava é um aumento é, é, até na média né é, isso pode gerar a solução com o tempo, mas a concentração de poder político econômico na mão de pouquíssimas pessoas. Então, essas, entre essas três soluções, aí, qual você acha que é a mais provável? Ou se você acha que tem alguma outra forma de se desenrolar?
2: É, eu acho que a mais provável é, sim, é, via inflação. O calote oficial chamado haircut, né? Deve para cada dólar de dívida, vai pagar apenas 80 centavos, algo assim não vejo isso acontecendo, acho que é politicamente quase impossível. E só para aproveitar até que o Oral está nos alertando aqui, pessoal, esse, essa nossa avaliação é algo para longo prazo, não é a ah, semana que vem isso vai acontecer, precisa mudar as suas carteiras logo. Não, não é assim que funciona. A gente está extrapolando cenários prováveis no futuro que a gente não sabe quando vai chegar. É, mas eu acho que esse... Essa, esse calote vai ser via inflação, mas difícil ser de outra maneira. E aí traz a, a, o que o Heraldo já comentou, e depois eu passo a bola para ele, nesse cenário de taxas de juros em zero, próximo de zero, em alguns países, de algum tipo de controle de, da taxa longa também, da curva de juros, e talvez com a inflação crescente, porque os, os, os bancos atrás querem gerar mais inflação, Aí são os ativos que não podem ser inflacionados. Por isso que a gente já vem falando de ouro aqui há bastante tempo, porque é um ativo que nenhum banco central pode inflacionar. E ele pode proteger. E mais no cenário de taxa mercado de Mercado imobiliário real é ativa. também, né?
0: dependendo do mercado imobiliário. Também o espaço é limitado, né? Também. O espaço no, no, no mundo é limitado. É isso aí. Heraldo, contigo aí. <risos>
1: Não, é, eu, eu acredito também que a inflação vai ser o driver, né, que vai aí ir reduzindo essa alavancagem de uma forma bem ruim. Eu acho que calote mesmo é mais provável ser é, um calote dos emergentes. né? Que é aquela velha história, cada 30, 40 anos vem aquela onda de calote dos emergentes e aí é um salve-se é, quem puder. É, nesse ponto,
0: Heraldo, só para né? porque eu acho que então, é, eu... é bom responder que é uma pergunta que tem exatamente essa conotação. Poxa, por que, que o Brasil não faz que nem o Japão? Por que, que o Brasil não, <risos> não bota o juro em zero, Bom, vamos lá. não emite mais moeda, não, não gera déficit significativo? Ora, é, tem duas coisas aí, né, na minha opinião. É, primeiro, você precisa criar valor. Né? Como é que os japoneses criam valor? Bom, eles têm alta eficiência, né, é, alta produtividade, criando tecnologia de, de ponta, produtos com alto valor agregado, e conseguem, então, exportar isso para o mundo e ter uma balança comercial positiva, uma balança de serviços positiva e assim por diante. Começa por aí. né? O Brasil é exportador de commodities, não tem valor agregado algum. Número dois, talvez tenha uma coisa mais importante que essa até, que é o seguinte, você tem que confiar né, é, no, no sujeito que emite dívida. E aí eu lembro do livro do Roberto Campos, que está aqui atrás, né, a biografia dele que eu sugiro para todo mundo,
2: né? Lanterna na Popa. Lanterna né? na Popa, excelente.
0: Que ele fala que um dia ele foi almoçar com um banqueiro inglês e o banqueiro inglês levou ele para o escritório e o banqueiro inglês tinha uma coleção de títulos de dívida brasileira desde a época do império. Aí ele falou, está oh, vendo essa, esse título aqui? Defaultou. Tá vendo esse título aqui? Defaultou? Tá vendo esse título aqui? Defaltou. Tá vendo esse título aqui? Defaltou. Né? Aí o Alberto falou, ah, tá, não precisa falar mais, eu entendi o que tu quer me dizer. Então, a partir do momento que um estrangeiro olha para o Brasil e olha o Guedes, né, lá puto com o Senado, que passou o aumento de, de explosão da, da, da dívida, que depois a Câmara dos Deputados até barrou, graças a Deus, né, que foi só o último episódio de uma série infinita de episódios onde não há nenhuma responsabilidade fiscal, não há nenhum equilíbrio, não há né, é, nenhuma expectativa aí de, 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 de decisões é, lógicas e não decisões para beneficiar um grupo, é, é que o Brasil não consegue fazer isso. né? Desculpa interromper, Heraldo, mas eu acho que era apropriado aí para falar não, sobre é isso.
1: Exatamente, cara. você deu um exemplo excelente, que é por que, que o Brasil não copia o Japão? É, é simples, o Brasil é um país que ficou é, velho igual o Japão, só que ficou pobre, não tem poupança e o déficit fiscal só aumenta. Se precisa cortar na carne, ninguém. E não tem vai eficiência recute. na economia, né? Não. Não, não tem precisa eficiência.
0: Cinco brasileiros para produzir o que produz no japonês. É,
1: sem contar a lei a trabalhista, gente. né? Eu não sou nenhum especialista em lei trabalhista, mas eu imagino que no Japão, é, se uma empresa passa por um período difícil em abril e maio desse ano, é muito mais fácil você reduzir o custo variável, mandando funcionário embora, do que ser melhor declarar a falência, mas aí você não consegue declarar a falência, porque o órgão que você declararia falência está fechado. E aí você vai ser processado e não vai conseguir fechar a então, são, a gente pode listar aqui um milhão de questões, mas acho melhor a gente ir para a sessão de perguntas aqui. É, a produção. Acho que o Ulrich queria uma... fazer um
0: comentário.
1: Então. Ah,
2: é, não, ah. Eu estava escutando vocês falar realmente. É, é que o Brasil ele, ele acabou implantando o estado do bem-estar social e o estado do ultra bem-estar social dos políticos antes mesmo a gente ficar rico. Né? Então, isso não tem como
0: dar certo. É, né? a questão da centenas direitos e não diz de onde vai vir os recursos.
1: É, é a lista fiscal, é é. cara, tranquilo, né? É só baixar o juro.
2: Mas para corroborar isso, a história do Roberto Campos é fantástica, né? E, e realmente, quando o estrangeiro que olha o Brasil entende a história brasileira, os nossos últimos 25 anos, o plano real, é exceção. Não é a regra. A regra é o contrário. Então, é, por isso, a gente não tem essa credibilidade em nível mundial. Infelizmente nós somos um país emergente ainda exótico para o um mundo globalizado e não adianta a gente querer se enxergar como desenvolvido porque nós não somos e nem a nossa moeda, né?
0: Poderíamos muito bem ser, né? Mas aí novamente claro. depende de decisões políticas, né? Cultura, desenvolver toda essa isso que o Japão também levou séculos para desenvolver, né? Exatamente. Mas, é... Agora nessa situação todas na situação toda, o Heraldo deu uma ideia de atuação, né? É, todo mundo tem falado muito no ouro, por isso que o ouro tem subido. Reserva de valor, as ações de tecnologia têm sido uma reserva de valor também a, apontada aí por quase todo mundo. Mas ficou tão óbvio que o preço já tá bem alto, né? Para o trader, até não faz diferença, porque tá ficando é alto, mas tá ficando mais alto. Então, se for para tradar, tá bom, né, Heraldo? Inclusive, nosso trade aí na Amazon tendo tá bem. É, só para dar um exemplo do último trade, é, mas do ponto de vista do alocador, eu acho que a grande solução mesmo é a questão da diversificação. E a questão da diversificação invariavelmente passa pela exposição internacional. Você não vai conseguir diversificar e proteger efetivamente só com ativos é, brasileiros, por exemplo. Né? Você precisa ter um, uma carteira montada com diversos ativos. É, de repente o Ulrich pode comentar um pouquinho isso.
2: Sem dúvida, acho que essa dolarização, a internacionalização dos investimentos, ter uma parte é, dolarizada da sua carteira, pode ser em ações, pode ser em ouro, que já está dolarizado. Eu sempre lembro isso, cuidado com fundos que não dão a exposição cambial. Tem o RED cambial. Eu prefiro ter a dupla exposição ao preço do ouro e ao câmbio também. Se o real desvaloriza, eu que tenho ouro vou ganhar. Se você está num fundo que tem esse RED cambial... O, o real pode ir para cima ou para baixo, que não muda nada. Eu prefiro ter a exposição dupla, ouro e câmbio.
0: Até porque quando o sapato aperta, o real vai desvalorizar,
2: Sem dúvida. E até o ponto da... Ah, lembrei aqui do... É quando a gente fala de investimentos, também é importante é, em renda fixa e bonds, especialmente nesse cenário de juros próximos de zero, muito baixos, é entender bem o risco do duration que é o prazo do, do título. né? Quanto mais longo for esse prazo, maior é o risco do duration. Que qualquer repica na taxa de juros, a gente viu a taxa agora do 30 anos, semana passada ou retrasada, estava em 1,20 e foi para 1,40 1,50. Isso num título de, 50, de 30 anos é um movimento muito forte de queda no valor do seu ativo, da renda fixa. Então é importante ter esse cuidado, porque... Em carteirar renda fixa muito alongada nesse nível de juros, tem um risco muito alto. Pode ficar mais 10 anos em zero e alguma coisa? Pode, mas se dá um repique para cima, pode machucar bastante uma carteira. né O Heraldo, eu é. sei é que tem, tem bastante esse cuidado. é o, o, o
1: Aliás, hoje, é, para o pessoal, no meu Twitter, quem entrar lá no meu Instagram, eu tenho um blog, tá e eu vou soltar um artigo hoje justamente sobre a diferença entre Duration Trade e Spread Trade na renda fixa vai sair hoje, é, então vai complementando. Vamos, vamos às perguntas aqui, tem um comentário aqui interessante de alguém, do Rodrigo M, que provavelmente estava assistindo nosso Alexandre Stormer ontem, é, e aí eu queria separar o do Edson Nazário, é, falando, quando a Libra caiu, o dólar já era uma alternativa, havia um reconhecimento natural da liderança do dólar como reserva de valor. Tem algum ativo que faz isso hoje, só o ouro? E aí, Yuri? E aí, Leandro? O que, que vocês acham? Eu acho que segue o baile, cara. A diferença é que tá todo mundo enfraquecido junto, todas as moedas. E, óbvio, é, eu aposto eu dois aqui,
0: que o né? pessoal falando de Bitcoin, que cada vez mais vem crescendo também. O ouro e, historicamente, ativos imobiliários. Claro que ativo imobiliário tem muitos uh, subsegmentos aí, né? Tem muitas subclasses. Então, tem ativo imobiliário de qualidade, tem ativo imobiliário sem qualidade, né? tem que ter uma avaliação aí. É, mas eu diria que esses dois são importantes. E, obviamente, <risos> é, ativos aí de tecnologia, dando, tendo cuidado de não entrar em coisas que estão muito, muito, muito esticadas, pelo menos se for para alocação, né? se for para trade, beleza. É, e um último aspecto em relação a isso é o seguinte, no passado, um brasileiro não precisaria ser muito é, conhecedor do mercado, né, ter um conhecimento mais profundo. Era fundo DI, pronto. O juro real sempre foi muito alto. Né? É, agora, é, você vai precisar estudar mais. Você vai precisar ter um pouco mais. Mesmo que você seja um alocador, você vai ter que ter alguma coisa de trader na sua veia. É, e se você for um alocador, de fato, você vai ter que saber avaliar um balanço, avaliar um negócio, né, avaliar um ativo, é, montar uma carteira diversificada, ajustar essa carteira ao longo do tempo. Em outras palavras o maior ativo aí que você pode investir é a educação de investimentos. Porque daqui para frente, meus amigos, não vai ter mais pãozinho quente, não vai ter molezinha, o retorno vai ser cada vez mais difícil de ser extraído.
2: Só para complementar aqui a pergunta do, da, do nosso telespectador sobre libra e dólar, que tem a ver com a mudança de padrão monetário, né? Hoje, para mim, não tem nenhuma moeda capaz de suplantar o dólar, das moedas estabelecidas. O yuan, esquece, não é uma moeda conversível, é controlada completamente pelo Partido Comunista Chinês, o mundo não confia neles, não, muito menos na moeda chinesa. E, e as outras moedas têm as mesmas deficiências do dólar também, então é, é,
0: é Talvez difícil. Talvez de todas né? o que me dá mais, assim, mais simpatia é o franco suíço.
2: Pois é, mas é, é também um país tão pequeno, uma economia tão pequena e, e eles têm seguido a mesma política monetária do Banco Central Europeu, do Fed, porque eles não querem que o Franco se aprecie, né? Se olhar o balanço do, do Banco Nacional Suíço, é de assustar, eles subiram a. Eles têm 4% vezes. da Apple, né? <risos> um dos maiores acionistas da Apple é, é, são eles, então... É um negócio engraçado. Mas Para mim a pra pergunta mais importante de todas é: já chegou a hora de shortear a Tesla ou ainda não?
0: <risos> ah, cara, eu aprendi. Eu aprendi com o meu, o meu professor, né? O primeiro professor aí que eu tive no mercado é, de ações, o Márcio Noronha, o seguinte: quando tem um trem vindo na tua direção a alta velocidade, não fica na frente dele. <risos> e, enfim. É, por enquanto, né, do ponto de vista de, de do que a gente usa de ferramenta básica aí para operar, que é análise técnica, a tendência é de alta, né. Claro que tem vários sinais assim gritando de sobrecomprado, mas uh, tem uma outra frase famosa, né. É, você pode estar tá certo no mercado e mesmo assim perder tudo, porque é, o mercado pode estar errado mais tempo do que você pode estar certo. Né? E teve gente que ficou nessa, na crise de 2008, que viu a bolha é, do, do, do subprime, é, shortões do tempo, e teve que sair da posição porque não tinha como cobrir né, as margens e tudo mais. Então, é óbvio que a gente vê aí um excesso, né, e tem vários indícios de que esse excesso é gerado aí por investidores é, amadores, né? aquele fenômeno aqui nos Estados Unidos chamado de Robin Hood, milhões de pessoas, é, millennials aí que entraram no mercado agora e acham cool o Elon Musk compram um Tesla porque é legal e porque estão ganhando dinheiro, afinal, né? compraram e deu certo, estão colocando mais dinheiro, é, e a gente sabe como isso termina. Então vai ter uma correção em algum tempo, até o próprio Elon Musk, antes dessa última alta de 50%, falou que estava muito cara a ação. Né? Então... É a gente sabe como isso vai terminar, mas a gente não sabe quando vai começar essa correção. Né? E, e mesmo acreditando que a Tesla permaneça aí saudável como empresa, né? o de certo é óbvio que a gente está vendo muitos sinais aí de, de bolha. Então, para um alocador, é, se eu fosse né, um alocador, nunca colocaria aí, é, meu dinheiro em Tesla. Agora, para trader, é aquela velha história. Né? É, é, Rompeu compra stop quando der o setup de venda-venda. E, por enquanto, pelo menos dentro da maneira que eu opero, não deu. É, é vou, vou responder a última pergunta aqui. É, acho que o programa de hoje foi
1: sensacional. A galera mandou um monte de pergunta legal, comentário. Falamos de vários assuntos. Antes de eu responder, a conclusão da, do título do vídeo é os EUA são o Novo Japão? Não, porque esse tipo de política monetária zerada... É, só funciona num país com a estabilidade que o Japão tem, que no Ocidente alguma hora vai dar um problema a isso, né? seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja em país emergente. Vocês concordam com a resposta aí ao título da, da live?
0: Sem dúvida, eu acho que o, os Estados Unidos não é o Japão, né? e nem será, e essas soluções implementadas tanto nos Estados Unidos quanto na Europa... É, gera um nível de fragilidade muito grande, né? E fragilidade gera instabilidade. É, então, a gente tem que estar muito atento a essa situação. Né? Acho que essa, essa é a mensagem aí final para os nossos espectadores.
1: Eu queria responder uma última pergunta que, que foi repetida aqui pelo Marcelo, é do Jerome Paulo ter dito que vão tolerar mais a inflação. Devo rever minha carteira? Marcelo, o Jerome Powell, ele não, ele não dá um caminho, ele não dá certeza de nada. Ele é muito bom nisso, né? É, o que ele Como disse... o FED sempre faz, por sinal, <risos> né? O que ele disse foi: olha, é, se a inflação passar da meta, de 2%, eu estou preocupado com o desemprego. Ou seja, ele deu uma pesada ali a favor da. Você pegou a, a curva de Philips ali e falou, oh, agora o desemprego importa mais que a inflação. Né? A curva de Phillips na teoria, eles, assim partindo do, da neutralidade, é peso igual em cada variável, né? inflação e desemprego. Ele botou mais peso no desemprego, mas ele deixou um comentário no final que foi o seguinte, olha, se a inflação começar a colocar pressão no dólar e essa pressão no dólar começar a botar pressão na taxa do Treasury, a gente vai rever. Para mim, ali foi um sinal do tipo cara, vamos deixar como tá, que as taxas reais de juros estão negativas, vamos deixar como tá mas se começar a incomodar a gente vai começar a subir juros e o dólar vai dar uma estilingada igual fizeram em 2016 2017, pra mim ficou nas entrelinhas ali, se vocês tiveram alguma interpretação diferente, eu acho que é, eu, eu, que é isso. Eu,
2: eu, eu acho que é o anúncio né? a sinalização é de que, cara aconteça o que acontecer a gente não pode subir juros, não tem como subir juros o governo está endividado acima da cabeça, não tem como aguentar uma taxa de juros maior. A gente vai fazer tudo possível para deixar a taxa de juros por quanto tempo mais for necessário nesse patamar. Então, a não ser que aconteça uma inflação muito, muito fora do que eles esperam, acima de 4%, 6% ou 7%, e por muito tempo, eles vão seguir tolerando essa inflação. Acho que essa é sinalização, para mim, a sinalização mais clara é essa.
0: Eu acho que tem duas coisas. A primeira é: eles sabem que com a, o fim da epidemia vai ter um soluço na inflação que pode ser muito forte, porque foi colocado muito dinheiro na economia. E Exatamente. esse soluço não vai gerar eles. não, vai, não é o suficiente para fazer eles subirem a taxa. Acho que essa foi a principal mensagem nesse momento. E por um prazo um pouco maior, eles sempre podem mudar. Agora, a gente não pode esquecer que sempre há uma postura política do Fed, né? é, e o, o Powell é republicano, e ele quer reeleger o Trump também, a gente não pode dizer que não, né? então é óbvio que o um mercado em alta é, é positivo para o Trump nesse momento, e pode ser a diferença, e óbvio que eles querem jogar o mercado para cima nesse momento, né? então não vamos fingir aqui né, que o Fed é totalmente isento politicamente, da mesma maneira que a Yellen é, antes das, das, das últimas eleições deixou o juro mais baixo do que devia por mais tempo né? porque queria favorecer é, o Obama para ele fazer aí a Hillary Clinton como é, a sua sucessora né? então é, tem esse joguinho político também então acho que é mais é isso bem pessoal acho que é isso, não sei se você tem mais alguma mensagem final aí.
2: Não, acho só avisar dos, dos próximos programas, que o pessoal também perguntou do câmbio brasileiro do, e do, do Banco Central. Na quinta-feira eu vou falar justamente sobre isso, o nosso almoço graça de quinta vai ser sobre o piso ao câmbio brasileiro que o Banco Central colocou na semana passada.
1: Acho que foi uma live é. excelente, cara, agradeço aí a presença de vocês e estamos aí para as próximas, cara. vamos seguir acompanhando, para quem não está acompanhando, os swaps cambiais do Fed venceram na verdade, os bancos centrais de vários países ontem disseram que vão reduzir para um terço o uso dos swaps. Isso entra em vigor hoje. Vamos ficar de olho no câmbio aí nos próximos dias para ver se isso vai influenciar. Se não influenciar, é um bom sinal de liquidez global.
0: Bem, lembrando né, que esse programa tem um objetivo educacional. Se você quiser falar sobre investimentos, é, ajuda aí para montar a sua carteira, diversificar a sua carteira, entre em contato com os nossos assessores. Só clicando no link e acompanha esse vídeo. Se você gostou desse programa, deixe seu like, encaminhe aí o vídeo para os seus amigos, para os seus contatos e nos vemos novamente na semana que vem. Um abraço até mais pessoal. Tchau tchau. Tchau tchau pessoal.